0: Deutsche Offiziere wurden bei einem Gespräch über Taurus-Marschflugkörper von russischen Diensten abgehört. Das ist eins unserer Themen heute. Und ein Mann, den niemand kennt, steht an der Spitze der europäischen Sozialdemokraten. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die
1: Nachrichten. Voila! Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Bei den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen gibt es offenbar Fortschritte, doch sehen beide Seiten im jeweils anderen noch Hindernisse. Gestern hatten Ranghohe-Vertreter der USA von einem Rahmen für eine Einigung berichtet, die Israel so wörtlich mehr oder weniger akzeptiert hatte. Demnach hängt eine sechswöchige Feuerpause davon ab, ob die Hamas mit der Freilassung einer ganz bestimmten Gruppe von besonders schutzbedürftigen Geiseln einverstanden ist. Ein Hamas-Vertreter wiederum sprach in der Nacht gegenüber der Nachrichtenagentur dpa von Hindernissen auf israelischer Seite, vor allem zu dem Zeitlimit für eine Waffenruhe. Israel manövriere bei dem Thema herum, sagte er. Heute sollen die Gespräche der Vermittler aus Ägypten, Katar und den USA in Kairo weitergehen. Im Roten Meer droht eine Umweltkatastrophe. Zwei Wochen nach einem Raketenangriff der houthi miliz aus dem Jemen ist der Frachter Rubimar in der Nacht auf Samstag gesunken und mit ihm mehr als 40.000 Tonnen Düngemittel. Die Umweltorganisation Greenpeace und die jemenitische Medienbeobachtungsstelle warnen vor schweren Schäden unter anderem für die Fischerei und einige der am weitesten ausgedehnten Korallenriffe der Welt. Seit dem Beginn des Gazakriegs greifen die mit dem Iran verbündeten Houthi-Milizen immer wieder Handelsschiffe an, um laut eigenen Angaben Israel unter Druck zu setzen und dazu zu zwingen, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu beenden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vier Offiziere der deutschen Luftwaffe haben sich für ein vertrauliches Gespräch getroffen. Sie haben sich über Einsatzmöglichkeiten des Taurus-Marschflugkörper ausgetauscht und das Gespräch wurde abgehört und von russischen Staatsmedien veröffentlicht. Das Verteidigungsministerium hat die Echtheit des Mitschnitts bestätigt, der militärische Abschirmdienst ermittelt und Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine schnelle Aufklärung angekündigt.
2: Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig.
0: Wie es dazu kommen konnte, das bespreche ich mit Hauke Friedrichs, unserem Militärexperten. Hallo Hauke. Hallo.
2: Was haben die Offiziere genau besprochen? Das war ein hochsensibles Thema, was ja auch in den Talkshows und im Bundestag im Plenarsaal bereits Thema war und auf vielen anderen Bühnen der Republik. Nämlich, wie könnte Deutschland die Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern Unterstützen. Und die Offiziere sind dabei sehr ins Detail gegangen, haben dabei auch Geheimwissen der Verbündeten äh, preisgegeben äh, und Szenarien aufgemalt, was sie tun könnten, wenn denn Scholz doch sich entschlüsse, die Taurus freizugeben.
0: Ein Aspekt des Gesprächs wäre ja auch noch besonders unangenehm für den Kanzler, weil die Teilnehmer ja quasi seine Argumente entkräftet haben. Und zwar wird in dem Gespräch deutlich, dass deutsche Soldaten gar nicht unbedingt in die Ukraine müssten, damit äh, Taurus-Marschflugkörper von den Streitkräften dort eingesetzt werden könnten. Das hatte Scholz ja immer ein bisschen anders formuliert.
2: Ja, Sie haben ganz eindeutig gezeigt, dass es keine deutschen Soldaten in Kiew oder auf ukrainischen Luftwaffenstützpunkten braucht, um Taurus einzusetzen. Die Ukrainer brauchen Hilfe, ähm, um diese hochkomplexe Waffe zu nutzen, aber die kann auch aus Deutschland erfolgen.
0: Offenbar, und das ist ja das zweite Problem für die Bundesregierung, konnten russische Dienste das Gespräch ja abhören. Wie kann das eigentlich sein?
2: Das ist die große Frage. Das wird ja auch gerade noch vom MAD, also vom Militärgeheimdienst, untersucht. Einer der Teilnehmer, ein Brigadegeneral, war aus Singapur zugeschaltet. Es ist natürlich gut möglich, dass das Hotelzimmer zum Beispiel verwandt war oder aber auch der Übertragungsweg dann nicht sicher. Die Offiziere haben zudem eine Plattform namens Webex genutzt, über die auch Pressekonferenzen vom Verteidigungsministerium ähm, geschaltet werden, dass es jetzt nicht militärische Sicherheit, die über eigene Satelliten der Bundeswehr geht äh, und besonders gut geschützt ähm, ist. Und das ist schon überraschend, weil es ja ähm, ein sensibles äh, Thema ähm, ist und dass Bundeskanzler Olaf Scholz da bereits darauf reagiert hat, ebenfalls Aufklärung versprochen hat, zeigt ja auch, dass das politisch heikel ist, das Thema.
0: Also insgesamt ist dieser Zwischenfall ja schon recht peinlich für die Bundesregierung, weil es da ja auch um vertrauliche Informationen über Verbündete ging, oder?
2: Es ist vor allen Dingen auch bedenklich aus Sicht der Verbündeten, also die Briten und die Amerikaner, über deren Einsatz in der Ukraine so offen gesprochen wurde in dieser Runde, wollen natürlich überhaupt nicht, dass diese Informationen nach draußen bringen. Also es wurde ganz deutlich gesagt, dass britische Vertreter vor Ort sind und den Ukrainern helfen, Storm Shadow, einen anderen Marschflugkörper, einzusetzen. Und dass halt Amerikaner in Zivil da rumlaufen, was halt entweder ein Hinweis auf Special Forces oder auf die CIA ist. Das ist natürlich bedenklich, weil die Verbündeten dann nicht genau wissen, was können wir mit den Deutschen eigentlich teilen. Und es ist natürlich auch so ein bisschen peinlich, weil auch interner der Luftwaffe offengelegt wurden. Unter anderem, dass das F-35-Flugzeug sehr viel teurer wird und wie man da mit dem Verteidigungsausschuss und mit dem Haushaltsausschuss umgehen will. Das ist schon auch generell eine ziemlich peinliche Nummer für den Inspekteur der Luftwaffe, der ja an dem Gespräch beteiligt war.
0: Welche Konsequenzen könnte denn jetzt dieser Abhörvorfall haben in Bezug auf die NATO oder den Ukraine-Krieg?
2: Also äh, Russland hat ja bereits eine Erklärung von Deutschland gefordert. Die Sprecherin des Außenministeriums war da sehr relativ aggressiv, hat sogar gesagt, wenn diese Erklärung ausbleibt, sei das auch eine Erklärung. Das ist natürlich generell so, dass Deutschland wieder mal sich ein bisschen blamiert hat im Kreis der Verbündeten, so geht man einfach mit vertraulichen Informationen nicht um und man ist natürlich weit davon entfernt, kriegstüchtig zu sein, was ja der Verteidigungsminister Pistorius eigentlich vom ganzen Land und von seiner Truppe angefordert hat. Denn wir sind zwar nicht im Krieg, aber es findet ein Krieg statt. Und wenn wir über diesen Krieg mit hochrangigen ähm, Luftwaffenoffizieren äh, sprechen, also wenn die unter sich sprechen, meine ich natürlich, dann ähm, sollte das sicher sein, über sichere Leitungen ähm, gehen. Das wirkt alles halt sehr dilettantisch.
0: Danke dir, Hauke. Sehr gern. Alles außer Putzen. Wenn man auf das Büro von Zeit Online zuläuft, dann sieht man rechts am Straßenrand seit ein paar Tagen ganz viele lila Krokusse, die sich durch das trockene Laub gebohrt haben. Und weil es so glücklich macht, mal wieder etwas Farbe auf dem Boden zu sehen, ist das meine Empfehlung für Sie für diesen Sonntag. Halten Sie doch mal ein bisschen nach Ausschau. Ich finde ja, dass die Krokusse unter den Blumen ein bisschen sind wie das erstgeborene Kind. Die ernten besonders viel Bewunderung und Aufmerksamkeit. Aber auf ihnen liegt auch die Last der Erwartung, endlich den Winter zu vertreiben, Hoffnung zu stiften, dass bald bessere Zeiten kommen. Und wie ich bei einer kleinen Umfrage im Podcast-Team bemerkt habe, das scheint ihnen auch ganz gut zu gelingen. Er muss vermutlich gegen eine politik antreten, und eigentlich ist jetzt schon allen klar, dass er verlieren wird. Trotzdem wagt er sich in den Kampf. Nikolaus wer? So hat Politico getitelt. Er heißt aber Nikolaus Schmidt. Die europäischen Sozialdemokraten haben ihn gestern in Rom zum Spitzenkandidat für die anstehende Europawahl bestimmt und außerdem ihren Europawahlkampf eingeläutet. Schmidt wird vermutlich gegen Ursula von der Leyen antreten, die wahrscheinlich, man weiß es noch nicht, die Spitzenkandidatin der Konservativen wird. Und große Chancen hat er da wohl nicht. Darüber spreche ich mit Almut Siefer, die aus Italien berichtet und das Treffen der Sozialdemokraten verfolgt hat. Hi Almut. Hallo Pia. Von seinen Genossen hat er ja große Zustimmung bei der Wahl bekommen. Wer ist dieser Nikolaus Schmidt? Äh,
3: ja, das stimmt. Also jetzt in Rom wurde er quasi einstimmig gewählt. Das war mehr eine Proforma-Wahl. Aber außerhalb Brüssels ist Nikolaus Schmidt eigentlich recht unbekannt. Er kommt aus Luxemburg. Er gilt als... Weniger kämpferisch in seinem Auftritt als die Spitzenkandidaten vor ihm. Das waren Martin Schulz 2014 und Franz Timmermans 2019. Aber er hat jetzt auf diesem Parteienkongress in Rom hat er tatsächlich eine recht motivierende Rede abgeliefert. Und dabei den wichtigsten Punkt, den er gemacht hat, ist der Kampf gegen den Rechtsruck in Europa und die Verteidigung der europäischen Werte.
0: Und was erhoffen sich die Sozialdemokraten von ihrem Kandidaten, Schmidt? Weil gewinnen kann er ja wohl nicht gegen Ursula von der Leyen, wenn sie es denn wirklich wird. Genau, also die,
3: wenn man sich die Umfragen anschaut zur Europawahl, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Schmidt die Wahl gewinnt, äh, weil die halt Ursula von der Leyen deutlich vorne sehen. Also den Anspruch auf den Kommissionspräsidentenposten wird er nicht erheben können, aber er könnte mit einem guten Wahlergebnis der Sozialdemokraten die Chance der Parteien auf einen Top-Posten in der EU ebnen. Also da gibt es zum Beispiel das Amt des Außenbeauftragten zum Beispiel oder das des Präsidenten des Europaparlaments. Und es heißt auch schon, dass die Sozialdemokraten darauf spekulieren, wohl auch auf den Posten des Präsidenten des Europäischen Rates zu kommen. Das ist aktuell äh, Charles Michel, ein Liberaler. Schmidt ist relativ trittsicher in der europäischen Blase und kennt sich recht gut aus und wäre da ein sehr guter Verhandlungspartner, wenn es dann um die Verteilung dieser Posten geht.
0: Okay, danke dir, Einmut. Sehr gerne. Und das war's schon mit was jetzt für diese Woche. Was jetzt zeitpunkt.de ist unsere E-Mail-Adresse für Feedback und Fragen. Ich habe heute auf meinem Zettel einen Spaziergang zu machen, vielleicht sehen wir uns ja beim Krokusfeld. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Von 1 bis 10, wie groß sind gerade deine Frühlingsgefühle?
3: Meine Frühlingsgefühle sind gerade bei 10, weil ich gucke aus dem Fenster und es strahlt die Sonne. Es ist wirklich
2: wunderschön. In Rom hat es schon um die 17 Grad durchschnittlich. Also meine Frühlingsgefühle sind ganz weit vorne.